0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du dabei bist. Heute spreche ich mit Marco darüber, was Corona mit Compliance zu tun hat.
1: Genau, ein bisschen Spießertum und Streber sein. Das ist vielleicht das, was, was ganz gut getan hat in letzter Zeit. Und das äh, sollte jeder für sich so ein bisschen, bisschen, ja, bisschen, mehr, bisschen mehr Spießer sein, ein bisschen mehr ja, vorbereitet sein. Own Your Compliance Mein Business nach meinen Regeln mit Marco Peters Hey Marco! Hi, hey, Andrea.
0: Jetzt haben wir es ja leider länger, länger nicht geschafft mit einer Podcast-Aufnahme. Das lag ja vor allem oder unter anderem ja auch an dem Thema Corona. Bei dir im Büro war es ja nicht möglich, beziehungsweise sollten sollten wir das ja auch vermeiden, eben da den nahen Kontakt uns anzugucken und zu unterhalten. Und deswegen hören wir uns ja heute virtuell. Ist aber auch ganz okay, oder?
1: Ja, für mich noch mehr, weil ich, wie du vielleicht hörst. Ich bin ja mittags mal ein bisschen unterwegs, spazieren gehend, telefoniere ich und ähm, ich probiere das jetzt mal, ich hoffe es klappt, dass ähm, ich spazieren gehe, hier durch den tiefen Schnee, stapfe und wir mal eine Aufnahme machen.
0: Ja perfekt, dann bist du mit dem Spaziergang draußen unterwegs, ich habe mir hier ein kleines Home-Studio sozusagen zu Hause aufgebaut und dann kann ich dich ja jetzt wie immer mit meinen vielen Fragen löchern, freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, sehr gerne, leg los.
0: Ja, Corona ist natürlich ein Riesenthema für uns alle, ganz privat natürlich, aber eben auch im Beruf. Mit dem ganzen Thema Corona kamen ja auch wirklich sehr viele neue Regeln und Aufgaben auch auf Unternehmen und die ganzen Mitarbeiter zu, oder? Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen zusammenfassen, bevor wir dann vielleicht tiefer auf die einzelnen Punkte eingehen.
1: Naja, also auf jeden Fall kam mal die Stunde der Managementsysteme. Wir haben ja vor einem Jahr etwa, glaube ich, eine Folge gemacht über BCM, das heißt Business Continuity Management. Und da haben wir schon seit Jahren eigentlich mit unseren Kunden darüber gesprochen, dass sie sich mal vorstellen, dass es sowas, was wir jetzt erlebt haben, mal gibt und dass man sich entsprechend da doch mal vorbereitet. Also in Bezug auf, was ist denn, wenn mal eine Epidemie, eine Pandemie, ja, das sind so Controls, die wir immer besprechen in der Fantasie, und äh, dass man entsprechend Notfallpläne erstellt. Und jetzt hat sich ja gezeigt, dass diejenigen, die sich tatsächlich gekümmert haben, dass die dann auch diesen Plan sozusagen aktivieren konnten. Und die auch einfach tatsächlich besser reagiert haben als die anderen.
0: Okay, perfekt. Das heißt, ihr habt da eure ganzen Kunden schon sehr, sehr gut drauf vorbereitet sozusagen. Ähm, naja, kann's...
1: theoretisch. Also wir sind eher in der Situation, ja, also nicht, dass ihr mich falsch versteht, nicht alle meine Kunden sind super perfekt vorbereitet, weil sie uns haben. Ähm, wir können ja in manchen Fällen auch nur darauf hinweisen und helfen, äh, doch da was zu tun. Das heißt aber nicht, dass es alle gemacht haben. Also natürlich sind viele dabei, die dann irgendwie sagen, ja gut, ist ja schön und gut, aber das ist vielleicht ein bisschen too much. Das wird schon nicht passieren. Warum sollen wir denn jetzt hier Handschuhe einlagern, Masken einlagern, und ähnliches, ja. Desinfektionsmittel, also all das, was ja das man ja schnell haben musste und was ja offensichtlich auch sehr schnell ausverkauft war, das sind ja Dinge, die in so einem Notfallplan dann auch da sein müssen.
0: Okay, perfekt. Aber in Zukunft dann hoffentlich haben das dann alle im Kopf oder können sich unter so einer Pandemie und einem Notfallplan dann wirklich auch was Konkretes vorstellen. Bevor wir jetzt vielleicht darauf eingehen, wie ihr denn jetzt so in letzter Zeit bei dem Thema Corona euren Kunden geholfen habt, wie gehst du denn und dein ganzes Team bei Nextwork, also wie geht ihr mit dem Thema Corona um, was habt ihr da Umgesetzt vielleicht, was gab es neu bei euch? Ähm, was habt ihr weiter verbessert? Ähm, genau, was war da bei euch sozusagen auf dem Schirm mit dem Thema Corona in den letzten Monaten?
1: Naja, man muss schon auch ehrlich sein. Also ich muss hier auch ehrlich sein und sagen, auch wir waren jetzt nicht perfekt vorbereitet. Natürlich all das ganze Thema Remote-Arbeiten und so, das ist ja alles schön und gut. Das war natürlich bei uns selbstverständlich und auch kein Problem. Aber das, was ich eben gerade gemeint habe, wie geht man denn damit um, wenn jetzt irgendwelche Infektionsschutzgesetze auf einmal über Nacht da sind, die man auch jetzt tatsächlich als Arbeitgeber verpflichtend einhalten muss. Ähm, da hat man schon ein paar Dinge nicht auf dem Schirm gehabt. Und da mussten wir schon auch schneller reagieren, als, ja, als, als hätten wir es schon in dem Notfallplan vorgesehen gehabt. Ähm, aber... Ich glaube, da waren wir auch sehr gut, weil wir natürlich aus dem Compliance-Denken her das sehr schnell analysiert haben, was äh, muss man jetzt hier tun, was ist auch ja letztendlich gut, was man tun kann und äh, mit welchen Mitteln tun wir das und sind eigentlich auch immer vorne dabei. Das heißt, wir haben immer sehr schnell dann auch Dinge ja. eingekauft, und nicht erst zuletzt, als nichts mehr da war.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, Stichwort Infektionsschutzgesetz. Das ist ja dann quasi neu gekommen, beziehungsweise wurde erweitert um einige Punkte. Was waren denn da so die wichtigsten Veränderungen oder auch die Punkte, wo ihr dann eure Kunden unterstützen konntet oder musstet? Was war da dann neu zu tun oder zu verändern für die Unternehmen?
1: Naja, das die Kunden, die jetzt ein, ein gutes Management-System haben, jetzt auch für Informationssicherheit, äh, vielleicht sogar zertifiziert, hier entsprechend allein schon für Besucher ein Management haben und äh, auf das dann aufgesetzt, dann nur noch Verhaltensregeln in Bezug auf Infektionsschutz einzubauen, ist natürlich eine andere Nummer, als wenn du da blanko bist und da gar nichts bisher gemacht hast und dir dann erst mal belegen musst, okay, äh, wie gehen wir eigentlich mit Besuchern äh, um und wo können wir jetzt hier ansetzen, was jetzt auch die Verpflichtungen einge äh, eingeht in Bezug auf Abstände einhalten und, und Ähnliches. Also das ist, das muss man erstmal unterscheiden. Und wir hatten natürlich beide Situationen, dass wir Kunden natürlich haben oder auch bekommen haben, die gesagt haben, okay, äh, hier sind wir schlecht aufgestellt, könnt ihr uns da irgendwie helfen, ähm, mit euren Erfahrungswerten entsprechendes entsprechendes ja, einfach umzusetzen? und das andere natürlich diejenigen die gut aufgestellt waren da wussten wir natürlich an unser management system das entsprechende puzzlestück einfach dran zu bauen ja, das ist dann immer ein ein ist einfach ein ganz großer unterschied viel einfacher als wenn du erstmal dann bei Null tatsächlich anfangen musst.
0: Und bei Besuchern ging es wahrscheinlich auch viel so um irgendwie Registrierung oder um zu sehen, wer ist wann da, wie lange, aber dann wahrscheinlich auch wieder gleichzeitig auf den Datenschutz zu gucken und zu schauen, dass man nicht irgendwelche Daten zu lange dann irgendwie aufhebt oder sie in falsche Hände geraten. Das ist da wahrscheinlich ein Thema, oder? Bei dem Stichwort Besucher.
1: Richtig, wobei wir ja alle als Betroffene, was die Datenschutzgrundverordnung angeht, in Bezug auf Infektionsschutz festgestellt haben, dass Datenschutz eine etwas kleinere Rolle spielt beim Infektionsschutz, was ähm, ich auch ganz gut finde. Ich wurde oft angesprochen, Marco, du kennst dich doch aus mit Datenschutz. Wie findest du das denn eigentlich, dass jetzt in jedem Restaurant diese Blätter rumliegen mit meinem Namen und meiner Anschrift, meiner E-Mail-Adresse, meiner Telefonnummer und da irgendwie Datenschutz offensichtlich gar keine Rolle spielt? Ähm, ja, das... Äh, das ist ist ein Thema, aber ich finde, und das kriegt man, wie gesagt, dann hin, wenn man sowieso schon gut aufgestellt ist und dann daran andockt. Ja, Das heißt, in unserem Besuchermanagementsystem haben wir sowieso das Thema Datenschutz berücksichtigt. Und hier, wenn es dann darum geht, eine Aufbewahrungsfrist von 14 Tagen und ähnliches einzuhalten, das kriegt man ja auch mit dem Datenschutz vereinbart hin.
0: Okay, also es das heißt auf jeden Fall Besucher irgendwie anmelden, registrieren. Du hast auch schon gesagt, irgendwie Abstand einhalten natürlich. Desinfektionsmittel braucht man. Wie sieht es mit Masken aus? Und jetzt natürlich auch noch, noch mal relevanter, auch das Thema FFP2-Masken. Gibt es da irgendwie eine Regel oder eine Vorschrift, dass das der Arbeitgeber auch zur Verfügung stellen muss?
1: Ähm, naja, das ist, ist, ja erstmal haben wir zwei Sachen. Haben wir einmal die Arbeitnehmer und dann haben wir auch noch die Besucher. Das können ja alle möglichen Leute sein. Das können natürlich vom Bewerber, aber vielleicht auch bis hin zum Dienstleister, Partner, Lieferanten, wie auch immer sein. Und hier muss man natürlich dann schauen, dass das ein Besuchermanagementsystem einfach erweitert wird, statt nur noch zu sagen, wo man jetzt rauchen darf, wo man entsprechend, wo die Fluchtwege sind, wie man sich zu verhalten hat was die entsprechenden Zonen angeht, dass man hier einfach noch sagt, ähm, ja, wie man es jetzt eigentlich von überall aus kennt, dass man die Abstände einhält, dass man überall dort, wo man die Abstände nicht einhalten kann, eine Maske trägt, dass man Masken dann auch natürlich am Empfang zur Verfügung stellt, stellt den Besuchern, ähm, dass man sich entsprechend die Hände desinfizieren soll, äh, dass man Hände wäscht, all diese ganzen Themen, muss man natürlich hier unterbringen ähm, und man hat eine, mindestens eine Verpflichtung, das zu tun. Ähm, ich sage immer in erster Linie auf jeden Fall meine soziale Verpflichtung. Und dann kommen natürlich noch verschiedene, spätestens als Arbeitgeber, Verpflichtungen für den Infektionsschutz.
0: Genau, du hast jetzt gesagt, der eine Teil sind ja die Besucher, aber der andere Teil sind ja auch wirklich die Mitarbeitenden und die dann natürlich auch zu schützen bei ihrer Arbeit, bei mir sozusagen im Unternehmen, oder?
1: Genau, und natürlich auch, voreinander zu schützen. Ja, du weißt ja nicht, wer hat denn jetzt hier was eingeschleppt, wer läuft jetzt hier tatsächlich mit einer Infektion durch die Gegend und dementsprechend muss man dann natürlich auch da äh, die entsprechenden Maßnahmen treffen, also Masken zur Verfügung stellen etc. Das, was ich gerade gesagt habe, muss man auch tatsächlich übers Managementsystem auch überprüfen. Das heißt, alle müssen auch mitschauen, dass das eingehalten wird.
0: Wie, wie ist da gerade so dein Gefühl? Haben das viele Unternehmen jetzt mittlerweile oder auch schon relativ lang irgendwie hinbekommen und umsetzen können? Oder siehst du da noch große Lücken? Also ich sehe jetzt nur so im Alltag, wenn ich irgendwo bin, stehen ziemlich viel äh, irgendwie Desinfektionsmittel rum, bei irgendwie einer Arztpraxis oder im Supermarkt. Ähm, Habe es auch schon in einigen Bürogebäuden gesehen. Aber wie ist da so dein Einblick, vielleicht auch gerade in die Sachen, die das Infektionsschutzgesetz, betreffen und die jetzt nicht gleich sichtbar sind?
1: Naja, man merkt auf jeden Fall, dass wir hier mit äh, Menschen zu tun haben und äh, alle Menschen sind äh, so verschieden, glaubt man gar nicht, aber spätestens jetzt wissen wir es, glaube ich, dass auch nicht, es nicht so einfach ist, dass man sagt, Kategorie A, B, C jetzt auch die Menschen einzuteilen und um dann zu wissen, wie geht man mit denen um, wie äh, unterstützt man die, aber wie sagt man denen auch, was ist in Ordnung und was, was nicht ist in Ordnung. Das heißt, das ist schon, das ist schon etwas, was wir was wir in jeglicher Form mitbekommen haben. Also bei unseren Partnern, bei unseren Kunden, ähm, dementsprechend hast du ein unterschiedliches Niveau und musst entsprechend natürlich auch reagieren. Ähm, ich, wenn ich durch München radel, in der Zeit, wo ich noch im Büro war, ähm, bin ich durch München geradelt, also zwischen den Lockdowns, sage ich jetzt mal. Ähm, da kann man ja ab und zu mal auch durch die Fensterscheiben in andere Büros schauen. Und da habe ich schon auch oft gesehen, wie nah eigentlich die Menschen in der Pandemie sitzen, arbeiten, beisammenstehen, was uns ja irgendwie mittlerweile sehr befremdlich vorkommt, selbst wenn wir das mal im Fernsehen, in einem alten Film sehen, also geht es mir zumindest, dass man schon irgendwie merkt, oh, das war ja mal anders. Und es gibt schon leider einige Unternehmen, die das in den Büros nicht so umgesetzt haben, mhm. wie es vielleicht eigentlich sein sollte.
0: Ja, das wurde ja jetzt nicht, denke ich, auch umsonst irgendwie kritisiert, jetzt auch nochmal in Bezug auf den aktuellen Lockdown zu sagen, okay, wir müssen auch gucken, wie kann es im Büro laufen und was muss man da vielleicht noch mehr beachten. Ist denn dein Gefühl, dass die meisten Unternehmen da wirklich, ähm, wirklich, ja, kooperativ sind, sage ich mal, oder auch da den Sinn sehen, mit Abstand oder dann vielleicht auch wirklich mehr Leute noch ins Homeoffice zu schicken oder zu lassen, je nach Situation oder Arbeit natürlich? Oder ähm, hast du das Gefühl, dass da viele einfach noch auch sehr traditionell vielleicht auch am Büro festhalten wollen als ähm, Arbeitgeber?
1: Natürlich finden wir oder ich persönlich finde da irgendwie alles vor in den Gesprächen, in den Beobachtungen, ähm, wenn, es, wenn es jetzt um unsere Kunden geht. Es gibt natürlich auch ähm, die Unternehmen, die jetzt wirklich keine Alternative haben. Die können jetzt nicht ihre Leute vom Fließband oder vom, von der Fertigung ähm, weg ins Homeoffice schicken, weil da kann nichts passieren. Ähm, teilweise können die Chinesen das mit ihrem... Mit ihrem 5G-Standard habe ich gesehen, die können sogar ihre Bagger von, vom Homeoffice aus steuern. Das äh, hat bisher, glaube ich, noch keiner meiner Kunden so umgesetzt. Dementsprechend gibt es die Situation, die darf man auch nicht vergessen. Das heißt, die müssen sozusagen einen Weg finden ohne Homeoffice, aber das entsprechend so umzusetzen, dass dass sie hier ähm, tatsächlich Infektionsschutz ähm, auch gewährleisten können. Und die anderen sind halt die, ja, die, die teilen sich auf, das wissen wir mittlerweile auch, die Homeoffice schon immer doof fanden, weil sie, weiß ich nicht, weil sie vielleicht doch irgendwie das Thema, ich muss meine Leute sehen, ich muss sehen, dass sie arbeiten oder ich muss denen ja ständig was zu arbeiten geben. Und da äh, muss ich irgendwie letztendlich alle auch immer, immer sehen können. Und äh, das ist irgendwie für manche verstehe ich immer noch nicht. Aber es gibt wohl Unternehmen, da ist das schwierig. Da war das bisher einfach insofern normal, dass es jetzt umso schwerer wird, einfach alle ins Homeoffice zu schicken. Wenn die komplette Struktur, die Organisation so aufgebaut ist, dass sie so funktioniert, dann funktioniert sie natürlich auch überhaupt nicht, wenn die Leute eben nicht beisammen sitzen. Das, das ist krass. Ja.
0: Wie, wie läuft das mit dem Thema Homeoffice bei dir und Nextwork?
1: Ja, wir sind ja im ersten Lockdown natürlich einer der ersten gewesen, die ins Homeoffice gegeben, gegangen sind, also ich werde ja jetzt auch, ich habe letzte Woche wieder ein Interview gegeben in Bezug auf Technologie. Wie sind die Unternehmen denn aufgestellt? Können sie überhaupt ins Homeoffice? Es ist, ist eigentlich ein alter Hut. Ja, Also ein Beratungsunternehmen, wie wir es sind, ähm, wir brauchen einen Laptop, wir brauchen unsere, unsere Cloud-Anwendungen, unsere Technik und die kann ja überall sein. Also das war vorher schon so. Und was die Technik angeht, ist das alles gar kein Problem. Wir sind natürlich alle ins Homeoffice gegangen. Was aber ein großes Problem war, war das Miteinander. Das heißt, wir haben irgendwie versucht, verschiedene Formate zu finden, wie eine virtuelle Kneipe oder virtuelle Kaffeemaschine, dass man sich trifft, einfach mal so zum Quatschen und nicht einfach nur die ganze Zeit Videocalls hat zu irgendwelchen ähm, Kundenterminen oder... Projektbesprechungen etc. Und äh, das ist eigentlich das Schwierigste gewesen. Und noch ein Punkt, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist, der oft vergessen wird, auch wie gesagt in dem Interview. Ähm, es ist ja nicht so einfach, die Leute einfach so mit ihrem Laptop ins Homeoffice zu schicken, wenn du entsprechend zu Hause gar nicht so gut arbeiten kannst. Ja, es gibt einfach noch viele Leute, die zu Hause noch niemals einen Schreibtisch haben, wo sie jetzt wirklich gut arbeiten können. Ja, Wir reden von acht Stunden am Tag. er ja? ist ja immer noch so der, der Standard an Arbeitszeit. Und da sitzen ja teilweise die Leute irgendwie auf der Couch, krumm und schief und haben einfach keinen gescheiten Arbeitsplatz. Und das, finde ich, ist jetzt dann auch in unserer also unsere Verpflichtung als Arbeitgeber, hier auch auszustatten. Ja, Und das das haben wir natürlich dann auch getan. Wir haben, Vielleicht den Aufruf gestartet, wer braucht was, wer braucht einen ordentlichen Stuhl, Tisch, Monitore, Tastatur, ja, also einfach nur mit dem Laptop dann auch so lange irgendwie in welcher Situation auch immer arbeiten zu müssen, ist wirklich eine andere Nummer und das, finde ich, hat ein bisschen in der Diskussion gefehlt.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon viel darüber geredet, eben was jetzt auch neu ähm, eben aufkam an Regeln, die es so vorher nicht gab mit Abstand und Masken und Desinfektionsmittel. Aber es gibt ja auch wirklich einige Regelungen oder sogar auch Gesetze, die ja Unternehmen betreffen, die jetzt aber vielleicht wirklich auch nochmal relevanter geworden sind. Also wir hatten es ja jetzt schon vom Thema Homeoffice. Ähm, da gibt es ja auch, denke ich, eben was, was für viele Unternehmen jetzt erst so richtig relevant geworden ähm, ist, eben auch vielleicht in Bezug auf Informationssicherheit. Was sind da so die Punkte, ähm, ja, wo du sagst, die betreffen jetzt einfach sehr, sehr viele Unternehmen und die haben vielleicht nicht so viele auf dem Schirm?
1: In erster Linie mal muss man ganz ehrlich sagen, wie so oft bei gesetzlichen Veränderungen ähm, zu verstehen, was ist denn hier überhaupt eigentlich gemeint. Ja, das haben wir in der Pandemie, glaube ich, sehr oft erlebt. Und wir Compliance-Berater haben natürlich sehr oft damit zu tun, dass man ähm, vertragliche gesetzliche Verpflichtungen so oder so auslegen kann und auf den ersten Blick unsere Kunden das vielleicht gar nicht verstehen, was eigentlich gemeint ist. Also ich wurde jetzt gestern darauf angesprochen, äh, wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt ein Mitarbeiter doch im Büro arbeiten will? Äh, das ist doch verboten. Kriegst du dann Ärger als Arbeitgeber? Ja, also das ist natürlich Quatsch. Und da müssen wir natürlich mit unseren Kunden, wenn es ein Management-System gibt, umso besser, dass wir Richtlinien dann aktualisieren, um den Mitarbeitern zu sagen, an welcher Stelle ist jetzt hier überhaupt was in Kraft getreten, also welches neue Gesetz spielt für uns eine Rolle und wie gehen wir damit um? Und ähm, haben dann entsprechend natürlich auch Aufklärungsarbeit betrieben, ähm, damit das auch ganz klar dargestellt wird, damit auch jeder weiß, was äh, richtig und was falsch ist.
0: Und beim Thema Homeoffice ist wahrscheinlich auch wichtig, oder wie jetzt ähm, quasi die Mitarbeitenden auf gewisse Daten zugreifen oder wie die da eben drankommen an die Systeme, dass das quasi auch sicher ist, sowohl datenschutzkonform als auch in Bezug auf vielleicht T-Sacks ähm, oder allgemeine Informationssicherheit. Das ist ja wahrscheinlich auch, was diese ganze Infrastruktur, die bei vielen Unternehmen vielleicht gar nicht so stand und es dann gar nicht so korrekt war, vielleicht gerade in der Anfangszeit, dass die ganzen Leute im Homeoffice waren, oder?
1: Ja, richtig. Also das ist das ist natürlich das andere Thema. Ich habe jetzt gerade eben von Arbeitstischen und von, von Stühlen gesprochen. Aber natürlich geht es auch darum, wo arbeiten denn die Leute? Wer kann denn dann entsprechend mithören, mitschauen, was denn da gemacht wird? Also spielt natürlich Datenschutz eine Rolle. Es spielt aber auch Informationssicherheit eine Rolle. Ich hatte ja auch im März gleich den Hinweis gegeben, als jetzt alle pflichtbewusst ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben, dass dann entsprechend manche Auftraggeber einen bösen Brief geschickt haben. In meinem Beispiel war das jetzt Volkswagen äh, und gesagt hat, Moment, äh, wir haben hier die vertragliche Verpflichtung mit uns, dass äh, ihr keineswegs im Homeoffice für uns arbeitet. Also gehen wir davon aus, dass das, was wir, was wir in eurer Presseerklärung gelesen haben, nicht für die Leute gilt, die für uns arbeiten. Ja, das, das ist natürlich... Die andere Seite, die man auch kennen muss, ein funktionierendes Managementsystem sollte hier natürlich auch wissen, wir haben hier vertragliche Verpflichtungen, dass wir nur an einem bestimmten Ort für den entsprechenden Kunden arbeiten. Und wenn sich das ändert, müssen wir natürlich dort erstmal fragen, bevor wir die Leute ins Homeoffice schicken. Das ist eine schwierige Situation gewesen, aber lässt sich natürlich auch einfach klären, weil wenn man miteinander spricht, ist es immer gut. Und man findet dann letztendlich auch eine Lösung, was was es natürlich dann auch ähm, tatsächlich gebracht hat.
0: Ja, ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit so vertraglich geregelten Verfügbarkeiten, oder? Dass das gar nicht immer so leicht ist oder war, das dann vom Homeoffice aus irgendwie zu gewährleisten, dann auch für die jeweiligen Auftraggeber.
1: Das glaube ich, das ist seit, seit Netflix, ähm, glaube ich, sind alle Arbeitnehmer ganz gut aufgestellt. Also was die Verfügbarkeit angeht, glaube ich, ähm, hat... Fällt mir jetzt keiner ein, der da wirklich jetzt wirklich ein großes Problem hatte. Ich glaube eher, dass das ist das Thema, als war es überhaupt erlaubt? Also hatten wir entsprechende Freigabe, über das zu tun? Haben wir entsprechend den Datenschutz auch be, betrachtet? Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die mussten ins Homeoffice gehen und hatten gar keinen Laptop. Ja, und die, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die haben dann vielleicht auf ihrem privaten Rechner weitergearbeitet. Da haben wir natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Das, das geht natürlich gar nicht.
0: Und ist auch siehst du auch den Punkt Arbeitszeiten irgendwie so in dem, in dem Gebiet, sage ich mal, mit relevant? Also ich habe super oft, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auch super spät irgendwelche E-Mails bekommen, nachts um elf oder am Wochenende. Und das habe ich jetzt auch wirklich viel mitbekommen oder auch wirklich gab es ja auch in den Medien und hat ja bestimmt, also kann ich mir vorstellen, dass es relativ viele gehört haben oder ihnen vielleicht selber so gegangen ist, dass dann irgendwelche gesetzlichen Arbeitszeiten, die ja teilweise auch vorgeschrieben sind oder sehr genau sogar vorgeschrieben sind, dann nicht so wirklich eingehalten wurden. Ähm, war das jetzt auch ein Thema so für dich und deine Kunden?
1: Naja, es ist äh, ganz ehrlich Reality-Check. ja Wir haben ja das Thema Arbeitszeiterfassung sowieso schon besprochen vor zwei Jahren, in, als es dann hieß, dass jetzt jedes Unternehmen verpflichtet ist, etc. Und ähm, alle diejenigen, die Remote Work ermöglichen oder für die auch New Work kein Fremdwort ist, die haben ja sowieso das Thema, dass sie hier auch die Freiheiten an die Mitarbeiter geben, wann denn gearbeitet wird. Ja, natürlich hat man seine Kernarbeitszeiten, aber ich kann euch nur sagen, wie ich es handle und wie, wie wir es bei uns handeln. Es ist auch mal nicht schlecht, tagsüber am Wochenende zu arbeiten und genau umgekehrt es ist es auch nicht schlecht, wenn man dann, wenn alle arbeiten, auch mal einfach nicht arbeitet. Und wir haben bei uns die unterschiedlichsten Situationen. Ich habe einen Kollegen, der arbeitet gerne vier, fünf Stunden in der Kernarbeitszeit. Dann nachmittags, wenn die Kinder nach Hause kommen, ist erstmal nicht Arbeiten angesagt, dafür aber abends nochmal zwei Stunden, wenn die Kinder im Bett sind. Ja, das, und diese Freiheit, die ist insofern von Vorteil, dass halt jeder auch ja, schauen kann, wie er selber seine Arbeitszeit gestalten kann. Ähm, aber ja, die Gefahr liegt natürlich dann auch, wenn man zu viel Arbeit auf dem Tisch hat, dann äh, nutzt man vielleicht auch noch viel mehr Arbeitszeit, als man eigentlich. Hat.
0: Ja, ja, ich glaube jetzt gerade auch eben, weil die Trennung ja durch das Homeoffice nicht mehr so da ist, so dieser Weg zur Arbeit und die die Themen irgendwie dort zu lassen. Aber ähm, ja, was mir jetzt glaube ich schon so bewusst geworden ist, das Thema Corona ist ja wirklich nicht nur privat total relevant, sondern wirklich auch im Unternehmen irgendwie das sehr sehr viel dazu tun und zu beachten gibt. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Einerseits das ganze Thema Informationsschutz sowohl für die Mitarbeitenden als auch für Besucher, Abstand, Maske, ähm, all diese Dinge. In in Desinfektionsmittel und so weiter. Wir haben aber auch über das Thema Homeoffice gesprochen und die Ausstattung, also nicht nur Tisch, Bildschirm und Stuhl, sondern auch ähm, irgendwie natürlich technisch gesehen Laptop und dann natürlich auch sichere sichere Zugänge. Oder natürlich, wenn man wahrscheinlich dann im T-Sax-Bereich mit höheren Sicherheiten arbeitet, geht es ja dann auch so Richtung Sichtschutz und all solche Sachen. Vielleicht muss man dann auch irgendwie das Fenster dazu machen, dass die Nachbarn nicht auf den Bildschirm gucken können. Ähm, aber gibt es denn noch irgendwas, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben in dem Bezug ja Corona-Compliance-Regeln? Ähm, irgendwas, was da auch noch total relevant ist, was wir jetzt vielleicht bisher noch äh, vergessen haben oder ähm, noch nicht drüber gesprochen haben?
1: Also wir haben natürlich das Thema, was ich, was wir schon leicht besprochen haben, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist, dass man hier ein Learning hat. Dass man tatsächlich sagt, es ist gar nicht so schlecht, gut vorbereitet zu sein. Und ähm, dass man eben nicht schaut, was machen erstmal die anderen und danach überlegt, was könnten wir tun, sondern dass man wirklich sich Gedanken macht, was wären denn die nächsten Schritte? Ja, was, was könnten wir denn als nächstes vorbereiten, damit, wenn etwas eintritt, dass wir entsprechend vorbereitet sind? Also ich kann zum Beispiel für uns sagen, wir sind ähm, entsprechend gut vorbereitet gewesen, was die FFP2-Masken anging. Das äh, kam ja letztendlich über Nacht, hatte der bayerische Ministerpräsident verkündet, dass in, weiß ich nicht, wenigen Tagen äh, das zur Pflicht wird, um einkaufen zu gehen etc. Da denken wir natürlich auch an unsere Leute und ähm, da haben wir den natürlich sofort mitgeteilt, äh, haben wir im Büro, holt euch ein, ein, zwei ab, wie ihr es braucht und äh, macht jetzt keine Panikeinkäufe, ja, weil wir sind eben gut vorbereitet. Das Nächste, was wir jetzt vorbereitet haben... Wer weiß, ob wir es jemals brauchen. Wir haben Antigentests bei uns, sodass wir auch mit entsprechenden Fachpersonal in der Lage sind, dass wenn jetzt demnächst zurück ins Büro Teil 2 kommt, dass wir vielleicht hier sogar Schnelltests einführen, um zu sagen, diejenigen, die ins Büro kommen, müssen erst mal diese 15 Minuten ausharren und den Test über sich ergehen zu lassen, das sind Sachen, die die finde ich insofern sau interessant, weil das sind ja Möglichkeiten, die wir nutzen könnten, damit es wirklich auch noch besser funktioniert im Infektionsschutz. Und das tun wir.
0: Also wäre da so ein bisschen deine Empfehlung oder dein Ratschlag, nicht nur zu gucken, was ist aktuell das Minimum, was ist die Pflicht, was muss ich machen, sondern auch schon voraussichtlich sozusagen so überlegen, was könnte relevant werden oder was könnte vielleicht auch zu einem Gesetz oder einer Regelung werden, um dann quasi perfekt darauf vorbereitet zu sein.
1: Ja, das Gleiche wäre ja auch, was die Impfung angeht. Ja, hat man, Wir haben ja damals eingeführt äh, zwischen den Lockdowns, dass nur Personen ins Büro bei uns Zutritt haben, die die Corona-Warn-App installiert haben. Das glaubst du gar nicht, wie viele dabei waren, die dann letztendlich das Büro nicht betreten durften. Und hier muss man überlegen, was ist jetzt mit, der, mit, der Thema, mit dem Thema Impfung? Und ich glaube, wir wären wahrscheinlich auch die Ersten, die entsprechendes bei uns ins Besuchermanagement-System aktivieren, dass wir sagen, nur Geimpfte beispielsweise, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, dürfen das Büro betreten, also da, da sollte man sich jetzt schon Gedanken machen und mal so ein paar Dinge durchspielen, was man denn tun könnte, um entsprechend hier auch gut vorbereitet zu sein.
0: Okay, also quasi das ist eine einer deiner wichtigsten Empfehlungen oder Ratschläge, da auch wirklich schon mal zu überlegen, was könnte kommen, um da gut vorbereitet zu sein.
1: Richtig, ja, hört sich komisch an, aber man sollte sich immer mal wieder Gedanken machen, was könnte denn da kommen und äh, vor allen Dingen aus dem, was, was passiert ist, lernen
0: quasi ein bisschen ähm, jetzt übertrieben vielleicht gesagt Mut zum Pessimismus und ein bisschen äh, zu überlegen, was könnte der nächste Worst Case sein? Auf was muss ich alles vorbereitet sein? Und mit ich und mein Unternehmen vielleicht?
1: Genau, ein bisschen Spießertum und Streber sein. Das ist vielleicht das, was was ganz gut getan hat in letzter Zeit. Und das äh, sollte jeder für sich so ein bisschen, bisschen, ja, bisschen mehr, bisschen mehr Spießer sein, ein bisschen mehr ähm, ja, vorbereitet sein.
0: Das klingt doch nach einem sehr, sehr schönen Slogan und äh, Abschlussstatement von dir. Oder gäbe es noch irgendwas, was du noch loswerden willst und mir und natürlich den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern noch erklären möchtest oder mitgeben möchtest?
1: Ähm, ich denke jetzt nur gerade an mich. Ich gehe ich geh hier immer noch durch den Schnee. ist eine Sache, die, glaube ich, auch eine Rolle spielt, dass man eben nicht den ganzen Tag im Homeoffice rumsitzt, sondern dass man wirklich schafft, mindestens einmal am Tag rauszugehen. Und ich kann nur empfehlen, ich weiß nicht, wie toll das mit der Qualität jetzt mit dem Podcast ist, aber ich telefoniere sehr gerne beim Spazierengehen. Und wenn es nur dreimal um Blog Block ist oder ähnliches, das ist tatsächlich sehr ja, sehr wichtig, dass man, dass man rauskommt. Und, und das klappt auch ganz gut, dass man wirklich die meisten Gespräche, die man hat, ganz ehrlich, es müssen auch nicht immer nur noch Videocalls sein. Man kann auch mal telefonieren.
0: Ich wollte gerade sagen, ist aber so. Die, die Augen auch mal ein bisschen schonen oder vielleicht noch besser ganz ohne irgendein Device, ganz ohne Internet und Technik unterwegs zu sein und einfach nur ein bisschen vielleicht frische Luft und Auszeit für Ohren und Augen ist ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn man nicht gerade irgendeinen wichtigen Telefontermin vor sich hat. Richtig. Okay, perfekt. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Spaziergang, schöne Zeit an der frischen Luft und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Danke dir.
1: Ja, danke dir. Tschüss. Bye-bye
0: war es schon wieder mit einer neuen Folge von Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, was durch Corona alles für Unternehmen zu tun ist und was viele vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben. Andere Regeln wiederum, die schon länger da sind, werden jetzt sogar noch wichtiger. Also viel zu tun hier auf jeden Fall im Bereich Corona und Compliance. Aber ich denke, mit dem richtigen Ansprechpartner und einer guten Vorbereitung sollte das kein Problem sein. Melde du dich gerne, wenn du eine Frage zum Thema Compliance hast. Schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnieren würdest, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Sonst bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, deine Andrea.